0: Всім привіт, друзі! Це є питання-блог. Я Антон Глобородько І сьогодні поговоримо про Рабіновича, який поїхав в Москву для того, аби замовити словечко за свого друга Медведчука.
1: Вадим Рабінович <св'язок> на прямій зв'язку з Красної площі проводить свій особистий відпуск в кабінеті у Козика.
0: Рабінович робить селфі на Червоній площі і розповідає, як він скучив за Москвою. Дуже, знаєте, так заскучився по Москві. Дуже люблю цей город. Якщо ви вже здогадалися, чому Рабіноюч їздив в Москву, пишіть у коментарях, а ми зараз детально поговоримо про його минуле і розберемося, чому цей колаборант досі в українській політиці. Поїхали! Буквально кілька днів тому ми детально розбиралися з домашнім арестом Медведчука і заявами Медведєва. Тоді ми говорили про те, що Росія абсолютно ніяк не звертає увагу на те, що їхнього посіпаку тут в Україні Медведчука зараз судять. І от я маю припущення, що Рабінович їздив в Москву спеціально для того, аби домовитись за свого політичного соратника. У нас був
1: конструктивний розговор, я розказав їм о всьому, що відбувається, розказався ось останній збиття по судебному процесу,
0: по Медведчуку. Ну і звісно, Робінович не зміг обійтися без свого улюбленого, так, щоб не нагадати на голову українцям. Ну, я думаю, що у Києва план є, але
1: де він і куди вони його засунули, ніхто не знає. І, і що в кінці цього плану, ніхто не
0: знає. Звісно, він продовжує розповідати про те, що відносини України і Америки – це щось зайве, абсолютно не потрібне, а американці нас просто використовують. Нам треб Визите американцев.
1: Я слушал ваш диалог. Нам еще перед этим подарили шесть резиновых лодок без этих, без весел. У меня дома одна такая стоит маленькая, шестиметровая. Не знаю зачем. У меня впечатление,
0: что все, что списано, вот там, надо как-то нам отправить. А вот в этом месте он вообще спалился. Можно сказать, Штюрлет еще никогда не был так близко до провала. Они берут в Конституцию, вступ, это,
1: вставляют официально курс на НАТО. Но я им предлагаю другое. Вот, а зачем НАТО? Берите сразу там Марс, Темная Империя, еще что-нибудь. Какая разница? Шансы одинаковые?
0: Хто такі вони? Курс на НАТО в Конституції закріпила Верховна Рада України минулого скликання. І це скликання його навіть не пробувало відміняти. Скоріше навпаки, закріпило. Тобто Верховна Рада – це вищий представницький орган українського народу. А він прямо каже – вони. Тобто для нього українці, тобто ми з вами – це вони. Відповідно, він. Це з іншого боку. Ну і звісно, продовжує розповідати про геноцид, який влаштувала українська влада стосовно власного ж народу, задравши ціну на газ. Тактовно уникаючи тієї історії, що ціну на газ задирають росіяни. І не тільки для України, а для всієї Європи. І він нібито може домовитись. І от саме цим уже черговий раз підставляє себе. Бо домовитись з росіянами можуть тільки їхні таємні агенти. Що касається ціни
1: на газ, я нам ніяку ціну не пропонували по одній простої причині. В минулого разу нам пропонували 175, і по нам всім, які були в Москві, тут же возбудили уголовне дело. Я думаю, що господин Козак вирішив не допомагати нашій правоохоронної системі ще раз возбуждати нові справи.
0: якщо ми вже заговорили про те, що Рабінович веде себе як таємний агент Кремля, то він не веде себе так. Він і є сексотом, завербованим ще у 80-ті роки КГБшниками. Справа в тому, що ще у 80-ті роки він двічі відсидів у в'язниці, і під час одного з відсидок його завербували кхб Він сам цього не приховує. що правда стверджує, що це була не справжня співпраця, він її лише імітував. Так імітував, що аж війшов в ролі, досі не може з вийти, судячи з усього. Це моя робота як
1: народного депутата, співпрацювати з тими країнами, які можуть допомогти Україні. І тим більше з Росією, яка є нашим, ну, вічним партнером і другом.
0: І от в цьому місці я насправді дуже шкодую, що закон про колаборантів в Україні ще не прийнятий. В Верховній Раді є з цілих три. Але жоден із них не написаний таким чином, щоб мав реальну можливість бути проголосованим у Верховній Раді. Відверто кажучи, виникає враження, що їх спеціально писали таким чином, щоб ніколи не прийняти. Бо в жодному із цих трьох законів просто не прописані чіткі критерії, за якими можна притягати до відповідальності таких людей, як Ківа, Рабінович, Бойко або Митвичук, а не чіпати просто випадкових українців, у яких є родичі в Росії чи в Ордло. В цьому місці Скабєва підігрує робіною, підкреслюючи його політичну значущість в Україні мовляв, вона його навіть жаліє через те, що він живе в фашистській державі Україна.
1: Я не знаю, що з вами буде після цього
0: візита. Ну, а Рабінович приймає пас від Скабиєвої і показує себе як справжнього російського розвідника, який нічого не боїться.
1: Що кисається всяких уголовних дел, ну, ви знаєте, у мене їх уже стільки було, я останнє закінчив п'ять днів тому, тому, ну,
0: ще пусть возбуждають. Ми к цьому звикли. Ну і тут Робінович, власне, не лукавий. Йому і справді вже не звикати до кримінальних переслідувань. Ще за часів Радянського Союзу він мав дві кримінальні справи за крадіжкою у великих розмірах. Другого разу його посадили на 14 років. І саме другого разу він і вступив в контакти з КГБ. І я зараз наголошую, посадили його не за політичними мотивами, як тоді часто бувало. Його посадили за крадіжку державного майна. Як один із способів уникнути кримінальної відповідальності Рябінович удавав із себе психічно хворого. Він, до речі, стверджує, що і співпрацю з КГБ він удавав. І ця удавана співпраця затягнулася на багато років. Судячи з усього, психічна хвороба, яка була нібито удаваною, теж затягнулася.
1: Саран, фашизм не пройде. И вы все погибнете, потому что вы дьявол, фашистский дьявол. Вставай, страна огромная.
0: У 91-му році після розпаду Радянського Союзу Зарабінович із зв'язниці вийшов. І на цьому нібито його удавана хвороба і співпраця з КГБ закінчилася. Але, дивлячись на те, як він продовжує їздити до Москви псевдонім псевдонімом за ним і досі ФСБ закріплений. Вийшовши з зв'язниці, він почав займатися підприємницькою діяльністю. Не все у нього виходило гладко, він відкривав то одне, то інше підприємство, але вже дуже незабаром звідкись у нього з'явилося достатньо багато грошей, і він був одним із співзасновників каналу 1+1. І його звід ледве виперли. Так само ледве виперли його із України, коли з'ясували, що у нього є друге громадянство Ізраїлю і, власне, його діяльність йде на шкоду економічним інтересам України. Наприкінці 90-х СБУ заборонили в'їжджати громадянину Ізраїля Рабіновичу на 5 років в Україну. Але він достатньо швидко все перешав і повернувся в Україну. Повернувся в Україну, українську політику і медіабізнес. Рабінович створював багато медіапроєктів, але один із найвідоміших – телеканал News One. Створював він його у 2013 році. Ньюзван це один із головних рупорів російського впливу в Україні. Ходять легенди, як журналісти працювали підставками під мікрофон, коли треба було терміново включати Рабіновича в ефір. Згодом Рабінович продав цей канал Мураєво. Що цікаво, згодом ці двоє створили разом партію за життя. А ще з часом Рабінович цю партію Мураєва віджав. Взагалі унікальний персонаж. У нього вийшло навіть єврейську спільноту України розколоти. Але не дивлячись ні на що, в 2014 році він висувався на посаду президента. України і за нього проголосувало аж цілих 400 тисяч українців. А в 2019-му за партію Об за жоб", де Робінович одне з найголовніших медійних облич, проголосувало стільки людей, що вона стала найбільшою опозиційною фракцією парламента. Саме тому про таких персонажів треба розповідати. Їх треба знати в обличчя і всі їхні подвиги теж, щоб більше за цих покидьків ніхто в Україні не голосував. Ну і на останок хочу вам показати декларацію цього борця за права трудового народу і проти зубажіння. В ній є все, що завгодно. Півдесятки маєтків, земельні ділянки, квартири в Києві, багато елітних автомобілів, мотоцикл, яхта, відсотки з різних офшорних компаній і банківських рахунків. Судячи з усього, все це було нажито непосильним трудом і двома тюремними термінами. Отакий от, от у нас опозиційний депутат, проросійський Вадим Рабінович. В контексті усього вище сказаного у мене залишається лише одне питання. Чому українська влада ще досі не оголосила війну таким колаборантам, як Рабінович? Йому і йому подібним. Якщо у вас є відповідь на це питання, пишіть її в коментарях. Це був є питання блог, і Антон Голобородько. не забувайте ділитися цим відео, ставити йому вподобайки і до скорої зустрічі.